0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás po 19. hodině opět zdravý vítek. Je velmi nebezpečné osvobozovat lidi, kteří chtějí zůstat otroky. O tomto nadčasovém výroku Nikola Machiavelliho jsme se naposledy přesvědčili po sněbovních volbách. Nastává znovu tvrdá ruka koronafašistů, kteří připravují pandemii PCR testů. Ty si navíc lidé musí platit sami. Důmyslný a rafinovaný trik, jak nahnat opět další lidi na třetí jehlu. Prý se šetří, ale pouze na důchodcích. Pro eurohuieri se však vytvoří nákladné zbrusunové nové trafiky – Ministerstvo pro informatiku a Ministerstvo pro evropské záležitosti. Okázalejší pohrdání občanem vysmátých gaunerů jen těžko uvidíme. Mafie budeme krást spolu. Mezitím globalisté překrývají koronakrizi krizí novou energetickou. Název Green Deal. Divoký projekt, který nám levicoví pokrokáři podsouvají, aby nám opět zdražili základní energie. Je však pokrokem platit více a ztrácet před očima hodnotu automobilu. Je pokrokem cestovat na úkor komfortu, je pokrokem diskriminovat majitelé aut se spalovacími motory vyšší cenou paliva. Nyní s rozložením politických sil mafie jdeme krást spolu, mají ekofanatici a proprusiloští ekofašisté zelenou. Všechno pojede jako po másle. Tak happy green deal. Je to jenom začátek. A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám publicistku Míšu Julišovou poněsící Míšo, vítej, ahoj.
1: Ahoj a zdravím všechny posluchače.
0: A blogerku, nakladatelku Evu Hrindovu, která je trochu indisponovaná dnes v rámci jejího hlasového fondu, který má vždy rozmanitý. Teď to bude trošku takové torzo, ale určitě to bude dobré. Evy, vítej, ahoj. Dobrý večer. Vakcinační teror a očkovací kampaň koronafašistů jede opět na plné obrátky. Vakcínen Mach Frey pořvávají na všechny. Kdo se neočkuje, je zavilý konspirátor. Všechny tyto triky velmi dobře a důvěrně známe. Eva Hrindová, jak to na tebe působí? Nemáš pocit takového dežaví, tak trochu z minulého roku? Protože já se pořád ještě dívím, že to na ty lidi stále nějak magicky působí, Eva.
2: No tak ono je to, ono je to sporné, protože zaznamenali jsme zprávy přímo od hlavní hygieničky, že na mobilní očkovací tým dokonce na Ostravsku házeli kameny. Takže je evidentní, že někteří lidi, není jich moc, ale jsou tady, už to prohlédli a očkovat se nechtějí. A dneska vlastně vydal seznam CZ zprávu, předpokládám, že s ověřenými údají, že vlastně v Německu je více infekce, než bylo loni, kdy se ještě neočkovalo, přičemž letos mají v Německu zaočkovaných 86% obyvatelstva. Oni původně napsali 66%, ale hmm. pak v, no, jsem viděla edit, že ministerstvo zdravotnictví to opravilo na německé, na těch 86%, takže tady je, kdo, není, kdo nemá úplně vymítý mozek, tak musí vidět, že tam, kde je vysoká proočkovanost, mají taky velké problémy a vlastně i poslední čísla, která už se dostávají docela jako do mainstreamu, i když samozřejmě covid hysterici je všelijak různě pokr- krátí a násobí a, a dělí. Oni se vylupují, to myslí různé vzorce, no, takové. Uh, vylupují to z různých tabulek a přepočítávají, uh-huh. ale prostě v nemocnicích je téměř půl na půl očkovaných a neočkovaných. Takže to je otázka, jestli tedy ta vakcína vůbec funguje a jestli normální člověk má podstupovat eh, takové riziko, aby si přivodil nějaké nežádoucí účinky nebo dokonce smrt a výměnou za co? Nedostane nic, nedostane ani jistotu, že nebude mít těžký průběh, nedostane zaručeno, že nemůže nemoc šířit, nedostane zaručeno, že bude mít pokoj, protože ho budou hnát na třetí dávku, na čtvrtou, na pátou, takže spousta lidí opravdu se už nedá přesvědčit žádnými kampaněmi, v čele s, s našimi hlavními uh, umělci, a, aby, si, aby si tu očkování nechali dát, i když na druhou stranu, na druhou stranu z toho mě jí má trochu skepse, uh, hlavně uh, v souvislosti s výročím vzniku České republiky nebo Československé republiky tehdy, uh, když. Uh, i na tiskovce hamáček postraši lidi, že neočkovaní nebudou moc chodit do práce. Hmm. Stupňují A... ten teror, ano. No hmm. ale pozor, to se hmm. vůbec nedostalo na jednání, na pořad jednání hmm. vlády, protože tripartita toto smetla ze stolu Nicméně mm. lidi už se postavili do front na nádražích. Ano, takže a že to, půjde, to je důležité. Už to do sebe perou, protože se bojí, že asi nebudou mozít na pivo. Práce, no.
0: Totiž tam je důležité to, jestli ty lidi opravdu stojí a frontu, ti první lidé, kteří se nechávají očkovat od začátku, nebo už to jsou ti lidé, kteří stojí frontu na tu třetí dávku.
2: Ano, já jsem četla, je tam velké množství, asi 30% lidí, kteří jdou na první dávku.
0: Míše Julišová, mm. korporátní média si opět pochvalují, jak lidé znovu stojí dvouhodinové fronty do spr- tedy, pardon, na jehlu ve vysoce odborných centrech, třeba v Praze na hlavním nádraží, nebo v OC chodov, zapomeňme na nějaké nemocnice, to je old school, ale ta moderní expertní centra najdeme dnes pouze na hlavních nádražích a v obchodech, v žádných nemocnicích. Ale myslíš, mm. Míšo, že bychom to mohli vhodnotit jako určitou psychomagii, nebo jakési kolektivní mm-hmm. uhranutí vůdů, hypnozu, vakcínou, do jaké míry lidé podléhají mm-hmm. masivní vakcinační lobby?
1: Uh, no já samozřejmě to je typická sugestce, když se dlouhodobě v rámci propagandy, která je všudy přítomná, nejenom v ve všech médiích, ale ve všech klipech, písničkách, filmech, prostě všude kolem těch mladých lidí je všude přítomná sugestce, uh. že jedině vakcinace, 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 no tak lidé, kteří nemají ty komplexní znalosti, neuvažují v tom kontextu. Nemají možnost třeba smluvit s někým jiným, kdo to vidí trošku, jinak má jiný úhel pohledu, no tak prostě a jsou podvem určité skupiny, no tak ty sugestie prostě podlehnou. Jo, to, je, to je docela běžný a na to také spolehá. Proto také vyhlásil ten hamáček, že eh, ty neočkované nepustí do práce samozřejmě lidi dostali kamžikě strach, protože jim jasné, že stát jim za to nic platit nebude. Zaměstnavateli vyhodí a oni teda budou jako zadarmo doma v lockdownu. A když tedy tohleto to neprošlo tou tripartitou, tak aspoň pan nastávající minister zdravotnictví. Válek prohlásil, že teda v tom lockdownu nebudou všichni, ale lidé 60+. Přičemž teda povinnost pracovat je také do 65, takže ty 60 plus by teda zavřeli doma, tak oni by je z práce vyhodili. No a kde ti lidé pak budou hledat práci, až až nějaký lockdown se uvolní někdy příští rok v letě? No nikde, nikdo je nezaměstná. Takže to je takové vyhrožování a vydírání. A jako ještě někdo skutečně věří tomu, že Nějaká bohulibá agenda, která myslí na lidské zdraví a blaho, je nutné tuhle agendu sugerovat lidem pomocí agrese a vydírání a vyhrožování. Skutečně to je motivace, skutečně to jsou cíle. Bohulibé toto, pokud tomu někdo věří, tak to už jako, to, na, nedá se to už potom dál o tom hovořit, co to je za lidi. Eva
0: Hrindová, chřipky je dnes více než covidu a nikdo to neřeší. Děti jsou nemocné po karanténách, růžkách, izolaci a nikdo to neřeší. Myslíš, že nám klepe na dveře opravdu? Další lockdown, nebo je to něco, co už je dnes tabu? Jak říkala Míše, že bude tady lockdown od 60. Plus, respektive citovala uhum. budoucího ministra zdravotnictví Válka. Myslíš, že to opravdu nastane?
2: No, já jsem zaregistrovala, že budoucí ministr Válek se od tohoto svého výroku distancoval. Což je mm-hmm. velmi zajímavé.
0: Přejímá takovou retoriku pirátu. oni když něco řeknou a potom tom zjistí, že to nemá účinek, tak se o to distancují a popřou, mm-hmm. to, že to je hoax možná. Je.
1: On se o to distancoval jistě, ale kdykoliv může říct, no tak přece jenom, ono vlastně takhle, mě to připadá. Oni vždycky jako vědou s nějakým tématem, tak se čeká, jaká bude ta odezva a jak to bude vypadat. Udělají nějaký to bububu, oni ty fronty před těma očkovacíma má nějaké budou a pak se zase distancují, aby jako ukázali, že jsou vlastně, vlastně jsou to dobráci od kosti, že? No. Jestli ten lockdown skutečně bude, jako pro ty 60. Plus. No. Ono se to těžko vyhodnocuje. Oni tím zatím straší. Já osobně si myslím, že ne. Můj názor je, že to je jenom takové bobubu, aby dotlačili takové ty lidi, kteří jsou, se opravdu bojí, že přijdou o práci, aby je dotlačili k tomu očkování. Jo? Je, já s tím je biznis, to je jasný. Tam už asi nejde nikomu o žádný zdravý té biznis, jak vyšitý, aby je k tomu prostě nějakým způsobem dotlačili. Takže to, teďka přijdou možná ještě další, nějaké, to už si ani nedovém představit, nějaké další manipulace. A mantra. Hmm.
0: Jak tyto lidi donutit. Ještě Lišová, jednou z dokola opakovaných dezinformací je, že díky vakcíně budou mít lidé nízký průběh covidu. Okay, tak si vyjeďme stránky Ústavu zdravotnických informací a statistiky ÚZIS a podle dat samotného ÚZIS Ladislava Duška, například ke dni úterý 26. října bylo v nemocnicích 606 nevakcinovaných pacientů a vakcinovaných 447. Dokonce tam byly tři. Lidé po třetí dávce. Jestli tedy dobře počítám, poměr vakcinovaných pacientů ve špitálech činí 43%. 43% pacientů v nemocnicích hospitalizovaných s covidem je po vakcíně. To je víc než třetina, tedy téměř 50% půl na půl. Myslíš, Míšo, že přesně tohle ukazuje, jak lidé snadno podléhají té vakcinační propagandě v médiích?
1: No samozřejmě, já mám tady novější informace z 29. a je zajímavé, že je vždycky uvádí pan Ondřej Dostal, což je pirát, jo? ale on už Aha. dlouho pirátem nebude. Oni už se ta jejich základna pro němu mocně vzdouvá, protože on je opravdu kritik toho. On hovoří jako my, to je neuvěřitelné pro mě. No podle mě ho vyrazí, to už tam nevydrží. Takže on tady píše, hospitalizace celkem, 134 je hospitalizovaných. z toho na 195 na jib. 753 je neočkovaných a neprodělali COVID, a z toho je 130 najít, a 551 je očkovaných Hlaský. a neprodělali, a z toho 65 na jib. Takže ono se to postupně začíná přibližovat k neočkování, očkování. Ale pozor, důležitá informace, a toto je strategicky a vůbec málo se o tom mluví. Z reinfekcí stále nikdo. Rozumíte? Z reinfekcí COVIDu není nikdo hospitalizovaný. To znamená, že imunita po prodělané nemoci prostě funguje. A také není nikdo uh, hospitalizovaný, kdo prodělal COVID a nechal se očkovat. To znamená, že i u těchto lidí funguje imunita, nikoli v té očkovací, ale ta poprodělané nemoci. Takže toto je výborná zpráva, celem k tomu, že v naší zemi prodělalo COVID kolem 6 milionů lidí, tak... Většina z nich naprostá většina z nich má komplexní, robustní protilátky. Vypadá to tak, protože nikdo z reinfekci není e, hospitalizovaný. A pokud znovu chytne COVID, tak možná jako nějakou rimečku a řeknu si, to se přikám, nebo tak. jo. Nikdo, nikdo není z reinfekci hospitalizovaný. Zásadní informace, funguje. to.
0: Eva Hrindová na serveru Lidovky byl uveřejněný článek. Pojišťovny odmítají klienty po covidu. Na životní pojištění si musí počkat tři měsíce. Odkaz číslo jedna. V povise pořadu na Odisí, To se mě moc líbí, ale myslíš, že pojišťovny uzavřou smlouvu na životní pojistku i s těmi 43% pacientů po covidu, kteří už ale byli očkovaní a kteří jsou v nemocnicích, je jich zhruba 551, jak teď je Míša uvedla mm-hmm. nová data.
2: Ano. No to já nevím, ale samozřejmě pojišťovny jsou soukromé subjekty a jestliže toto opravdu odmítají pojišťovat lidi tři měsíce po očkování, tak to znamená, že v tomto období umírá nejvíc lidí po mm. té vakcíně. A nejde jen o přiznaná úmrtí. Jsou to všechny ty náhlé mrtvice, náhlé infarkty, mm. embolie, plicní a já nevím jaké. Takže, mm, takže e, je to jasný signál a informace pro všechny ty nevěřící Tomáše, že by opravdu s tím očkováním měli počkat a vlastně si ho vůbec nedávat a raději se zaměřit na prevenci, protože to riziko je příliš velké a není vyvážené žádným jakýmsi ziskem pro toho člověka, Protože vyměnit zdraví za to, že budu moct jít do hospody na pivo, mm. no to je opravdu mm. hodně hloupé.
0: Já bych jednu opravil informaci, že to není tři měsíce po očkování, ale tři měsíce po COVIDu. Jo, taky nám no, by nás někdo neřekl, že šíříme nějaké uh-huh. dezinformace. Tři měsíce po COVIDu, ale už nedodávají, jestli je to i v rámci očkování nebo neočkování. Prostě COVID, ať to bylo očkování a nebo neočkování. Uh-huh. Nicméně, Míša Julišová vláda začala donucovat lidi k bezplatné vakcinaci dalším nástrojem. A tím nástrojem je, že si budeme od listopadu sami muset platit PCR testy. Buď mm-hmm. drahé PCR testy, kterým zkrátili navíc dobu na tři dny, anebo bezplatný bodanec. Co si vybereš, občané? A na to navazuje článek z E-Dnesu o tom, jak nachlazené děti zahltily nemocnice v moravskosleském kraji leží na JIP. Odkaz číslo mm-hmm. dva v popise pořadu mm-hmm. na Odisí. Takže jediné, čeho bylo rouškami dosaženo, je kompletní devastace imunity dětí. Je tohleto dobro a blaho, covidové agendy, mm-hmm. Míšo?
1: No, to je právě důsledek, samozřejmě, nejenom těch roušek, ale i izolace. A ti imunologové, opět musím to opakovat, o tom psali už letos, vlastně téměř před rokem v zimě, anebo před půlrokem na jaře. Pan doktor Šinkora, pan doktor Drbal a další imunologové psali o tom, že vlastně tady tou dlouhodobou izolací a tím všudy přítomným rouškováním i venku, ty viry nelze zastavit. Oni si tu cestu najdou. Takže oni prostě jsou agresivnější, horší, pro letos ty virózy, Jo, půlka školek, co, půlka, dvě třekin školek nemocných. Školy, dospělí, jo, zápaly zápaly plic. A nic z toho není kovit. Jsou to docela těžké průběhy virózy. On ten virus, tady ten latenský virus, samozřejmě si tu cestu našel, stal se agresivnější, horší. Dokonce jedna paní doktorka se zapomněla poměla jméno, mi to ztratila. A tak říkala, že letos ty děti budou mít virózy dvakrát tolik, než co by normálně měli. A já to mohu potvrdit opravdu v těch školkách, ty děti jsou opakovaně nemocné. Dvakrát, třikrát. Kolegyně, které už jsou ve školce delší dobu, tak říkají, že takovouhle nemocnost, hnedka od začátku září, nepamatují desítky let. Jo. Prostě nepamatují. Ano, jsou nemocní na podzim, určitě je tam půlka školky, ale takhle, v této intenzitě, to nepamatují.
0: Mimochodem ohledně dětí a škol mám tu zpětnou vazbu od posluchačky Františky, kterou tímto nedalku zdravím. A ona píše k našemu minulému pořadu. Zhruba v polovině obě dámy říkají, že děti v mateřských školkách posílají s rýmou, respektive virozou domů. Ona ta hrůza není ani tak o tom, že by se zaměstnanci mateřidek báli, že se od dětí nakazí a budou nemocní a umřou, protože čtvrtina jich se blíží takzvané ohrožené skupině. To ne, problém je jinde. Hruza v jejich očích spočívá v tom, že každá karanténa od hygieny má drakonické finanční dopady na provoz mateřských škol. Mm. Když se školka zavře z důvodu karantény, tedy pozitivní test, ne skutečná nemoc, vrací se po pěti dnech rodičům školné. V některých školkách vyšplhaly ztráty na školném ke statisícům. Ztráty školních kuchyní jsou obdobné. Stát školkám tuhle díru v rozpočtu prostě nekompenzuje a v mm-hmm. o problému ví, prostě ho nezajímá. Zajímá je jenom testování. Takže se v tom ředitelky mateřek plácají z jedné strany přeregulovaný systém, který jim ve finanční nouzi nepomůže, za z druhé strany tlak rodičů, zřizovatelů, ministerstva a České školní inspekce. Ano, máte pravdu, že círka 50% ředitelek mateřských škol je přemotivovaných, jak se bojí o své pracovní místo, ale věřte, že ta druhá půlka se jenom snaží přežít jako my všichni a čeká, mm. kdy to skončí s co nejmenšími ekonomickými dopady na rozpočet. Jak byste na to reagovali, nejprve třeba Mícho, ještě?
1: Mm. Určitě s tím lze souhlasit naprosto. Ten tlak z hůry je prostě vyvíjen tady na ten management škol a školek velmi a jím nezbude nic jiného, než se nějakým způsobem podřídit, pokud chtějí udržet tu školku na určité vyšší úrovna, Úrovni, kvality vzdělání těch dětí a tak dále. Takže ten tlak, prostě, prostě ta sugestce, to sugerování, ta propaganda ty je, je tak všude přítomná, že není možno úniku, že někdo si myslí, najdu si nějakou skulinku v systému, tam se schovám, jo, nějakým způsobem se tam zašiju a nebude to na mě. Ne, 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 postihne to každého. Na každého je něco. Hm? Jaké jsou
0: tvé reakce Evy v rámci té školy?
1: No, uh,
2: já myslím, že tady ten příklad ukazuje, jak vlastně zásah do přiro, přirozeného řádu věcí rozhodí úplně všechno. Mm-hmm. Nejenom to zdraví těch dětí, ale i dospělých, ale i celou tu ekonomiku. Prostě když přirozeně, nenecháme ty věci přirozeně se vyřešit, tak jak je to běžné, zažili jsme, absolvovali jsme spousty chřipkových epidemí, nikdo to nějak jako neřešil. Normálně se zakázali návštěvy v nemocnicích, tam, kde bylo více nemocných. Někde se dalo ředitelské volno nebo se prodloužily vánoční prázdniny. Lékaři normálně ordinovali, normálně ty lidi léčili a, a nikdo z toho nedělal žádnou tragédii. Teď se tady snaha nějakých byrokratů, kteří mají vidinu, že ten vír zničí nebo že tu nemoc zničí a zasahují do věcí, do kterých absolutně nemají právo zasahovat, protože to prostě nefunguje. De- na těch dětech je vidět, já jsem četla zajímavý článek, a jak to všechno ze vším souvisí, že vlastně to, když se potíme, tak vlastně se zbavuje náš organismus nějakých patogenů, mm-hmm. vlastně se neustále čistíme. A co bylo loni? Zrušili se tělocviky, zrušili se dětské sportovní kroužky, mm-hmm. zavřeli se posilovny, zavřeli se sauny. Zavřeli se tělocvičny, samozřejmě, že kdo chtěl, tak mohl chodit běhat ven nebo něco, ale přece jenom hlavně ty děti v těch městech, když nemohli chodit na svůj oblíbený kroužek, no tak seděli doma u počítače, nevypotili se, ten organismus je zanešený ještě s těma rouškama a teď teď vidíme ty výsledky. A na začátku stál nějaký eurobyrokrat nebo byrokrat, nějaký covid hysterik který si prostě vymyslel, že my tady vyzmizíkujeme jeden vír a jednu nemoc, místo toho, aby tomu nechal přirozený průběh a jenom citlivě reguloval jaksi léčbu ohrožených skupin. Takže ty důsledky a ta inflace, kterou teďka zažíváme a ty věci s tím plynem, to všechno ze vším souvisí.
0: K tomu plynu elektřině, Green Dealu a Great Resetu se ještě potom dostaneme v druhé části našeho pořadu. Musíme si ale v této situaci uvědomit, že je to vlastně poprvé v historii, kdy se testuje na přítomnost viru bez klinických příznaků. Vždyť mm. to je naprostý nesmysl, ale k tomu přispívá i další vyhrožování. Míše Ulišová, jakmile se z čísla, vyhrožuje se placenými testy. Místo toho, aby stát testoval co nejvíce i očkované, kteří jednoznačně ten virus roznášejí. Tak si opět saklekneme na neočkované. Je to naprostá absurdita. Jak to vůbec komentovat, Míšo?
1: No, očkovaní se také mohou nechat testovat, samozřejmě, a také ve směs, pokud mají zřejmě nějaký strach, tak se nechávají, i když nemusí. To je také zajímavé, že vlastně ta špič, to je jenom špička ledovce, ti pozitivní očkovaní, že? Jo, protože oni se nemusí testovat já v práci a když někam jdou a, to, a když jsou přijetí do nemocnice a když jdou k lékaři, oni nejsou pod, on není, není nutnost u nich prodělat test. Takže jenom tři... dobrovolně. No. Mhm. Já mám věcnou poznámku k tomu,
2: uh, oni se očkují pouze, když mají už klinické příznaky.
1: Jo, jenom když mají příznaky. Testují. Ano, tak je dost Jen když jsou vážně postav, nemocní a taky. A- boh, jinak nemusí, když přijdu s běžnou výrozou někam, tak, tak nic, že jo, ne. Nem- nemusí se
2: očkovat tak, jak se testují mhm. neočkovaní, ale bylo řečeno i jednou zdravotní sestrou, že v nemocnici na testují všechny. Hmm. I všechny.
1: Očkované. U obodních lékařů ale ne. To vím zase přesně já, že když přijde k obodnímu lékaři člověk, znákli vám bolího v krku, kašel a je očkovaný, nemusí na té, za tým, co zatímco neočkovaný automaticky musí. Takže přesto, přeze všechno, si myslím, že ten záchyt těch pozitivních, kteří jsou očkovaní, je opravdu v špička ledovce, že to bude pravd- pravděpodobně mnohem víc. Přesně a teď ještě teda s tím placením, taky e, očkovaní to budou mít zadarmo ty testy a neočkovaní si je budou muset platit. Ať už je zjevné, že to roznášejí obě skupiny stejně. Dneska jsem tak. také četla na seznamu, že už teda podle nové studie zveřejnili Guardian seznam to přejal, že teda zjistili, že bohužel i očkovaní šíří naprosto stejným způsobem v domácnostech mezi sebou a mezi vlastně skupinou lidí doma v práci, v domácnosti e, ten COVID, jo, že tam není žádná výjimka mezi neočkovanými. Přesto neočkovaní si to budou platit, takže za trest. Za trest, že jste se nenechali očkovat tak my vás k tomu nějak donutíme. Ale proč? Jako státe tady opravdu nějaký takový vrchní dozorce e, farmaceutického lobby, aby, aby dodržovali všichni, aby se nechali očkovat a posílali penízky tam? Nebo, nebo jak je to? Státe tady jejich dráb?
0: Já na to možná navážu Eva Hrindová. Byly vůbec prováděny nějaké studie o tom, kolik očkovaných už zemřelo, kolik očkovaných je už v nemocnicích a s jakou diagnózou? My jsme si totiž prozradili, že očkovaných je podle dat úzis zhruba 43% v ale to jsou přece jenom extrémně důležité informace o vedlejších účincích. Byly tedy prováděny nějaké takové podobné studie, když o neočkovaných víme všechno, ale co o očkovaných? Víme o nich alespoň něco, Ne,
2: ne Nevíme o nich prakticky nic. Mm-hmm. Uh, jenom, jenom tedy víme o tom, uh, když někdo má COVID, tak víme, jestli je očkovaný nebo neočkovaný. A uh, tam se sleduje samozřejmě, i uh, tam se sledují i ta úmrtí. Ale absolutně nevíme, kolik je v nemocnicích, na jíbkách a na dalších oddělení lidí, kteří jsou na očkovaní a kteří mají nějaké nějaké problémy. A opravdu by si každý měl vstoupit sám sobě do svědomí, protože ve všech zemích, kde se očkuje, a kde tedy jako má probíhat ta tečka, tak všude se zvýšily absolutní počty úmrtí. Mm-hmm. Bez toho, že by se rozlišovalo, rozlišovaly příčiny toho úmrtí. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že na COVID se umírá méně, jako loni, přesto nám absolutní počty úmrtí stouply. Mm-hmm. Tak tam i z té rovnici a z logiky věci vychází. Mm-hmm. Jediná věc, která se změnila je, že se začalo očkovat a ty nárůsty ty nárůsty těch umrtí by s těmi, s tím očkováním mohly souviset, ale musel by to někdo mm, sledovat. Zájem, no, zájem. Právě, to se neskoumá, musel samozřejmě. by někdo tak. sledovat, jestli, uh, jestli ti, co zemřeli, byli na očkovaní,
1: jaké měly uh, příčiny mm, těch nemocí. Jaké neboci? ano, přesně, která, která nemoc jim zhoršila
2: a proč, že? Ano. Udělat z toho nějakou analýzu. Mm-hmm. Viděla jsem nějakou studii od nějakého lékaře v Americe, že mu od tisí, o stovky až tisíce procent narostl počet rakovin. Hmm. Takže to jsou, to jsou, ono to může souviset i s jinýma věcma. Hmm. Ale přece zodpovědný politik, zodpovědný lékař, zodpovědný vědec by tady ty věci měl chtít zkoumat. Měl by je chtít sledovat. Ale já si pamatuju, že už, že už ještě před volbama velmi hřímal poslanec volný ve sněmovně a interpeloval ministra. A chtěl po něm právě tato čísla, ale samozřejmě se jí nedočkal, teď už ve sněmovně není, tak už je nikdo po ministrovi ani chtít nebude, když vidím, co tam se dostalo za lidi do té sněmovny. Takže tady tato statistika není a možná je to, nechci říct, že je to lepší, ale vidím, že spousta lidí už úplně vypla a přestala sledovat spravodajství a orientují se jenom podle informací které vidí okolo sebe v reálném životě, u reálných lidí a podle toho se dovedou zařídit lépe, než ti, kdo sedí 24 hodin u nějakých zpráv a přepočítávají tabulky, aby jim to vyšlo, že ti očkovaní jsou na tom líp, ale ale ten reálný život ukazuje něco úplně jiného.
0: Jenom těsně před písničkou ještě a nadhodím takovou docela zajímavou informaci, poměrně zábavnou. Já jsem poslouchal rozhlasový pořad pro a proti na Českém roce. Plus a vystoupil tam Milan Kubek, všichni známe, šéf České lékařské komory a proti němu byl jakýsi poslanec Svoboda, teď si nespomenu na jméno, on byl členem jakéhosi anti-covid týmu mm-hmm. prý a měl vystupovat jako oponent proti Milanu Kubkovi, mm-hmm. ano? Člověk by si tak nějak myslel, že pokud je tam pro a proti, tak ten druhý bude proti očkování, proti vakcinaci, ale ono ne. Zatímco Milan Kubek chtěl vakcinovat jaksi na sílu přikázat to, jo, že by to bylo povinné. Tak ten druhý poslanec Svoboda, jaký jsi, tak ten říkal, že lidé k tomu očkování mají dojít spontánně a podle vlastní vůle a podle vlastního uvážení k tomu mají dospět samovolně. To znamená, že jeden to chtěl povinně a druhý to chtěl také, akorát že nepovinně. To znamená, že oni se vůbec v ničem nerozcházeli pouze v jakési ideologii, náhledu na to očkování. Jeden to chtěl no. povinně, druhý nepovinně, ale bylo to úplně to samé, tam vůbec o žádnou oponenturu nešlo. A to je tam Oponentura, kterou oni vpustí do mainstreamu, jo.
2: A já teda musím říct, že ten poslanec Svoboda je z ODS, já ho znám, to je ginekolog mm-hmm. a o, to je prostě šílenec. Šílenec, no. Co se týče zdravotnictví, nějakou chvíli po byly úvahy, že by se mohl stát ministrem zdravotnictví, no to, to jeden neví, kdo je horší, jestli ten mm-hmm. válek nebo ten Svoboda. Mm, to je stejný. Je to, je to úplná tragédie. Uhum. Ale je na tom vidět, on jako ginekolog uh, velmi odmítá takové věci jako domácí porody nebo přirozené porody, prostě chová se jako hovadou, k těm, k těm, i když samozřejmě tvrdí, že ne, je známá, známá je historka, kdy v nějakém filmu o porodech uh, dovolil natáčet uh, v nemocnici, kde on je primářem porodníkem a chtěl se ukázat, jak je to tam perfektní a mluvil s těmi lidmi za tou kamerou a ležela tam žena s roztaženýma nohama na té koze a on se nonšalatně loktem opíral o její stehno. No to jsem na měla říkám, ty tady můžeš vykládat, co chceš o tom, jak se chováš pěkně k těm rodičkám, ale tady to bezdě, mm. bezděké gesto ukazuje jeho skutečný přístup k těm pacientům. Mm. Takže takového ministra bych opravdu. Mm. A velmi arrogantní, ano, arrogantní. Ale oni jsou tam všichni stejné. Takže... A sociální
0: psychopati. Možná by si rozuměl s Uršilou von der Leyen, která byla také vlastně ginekoložkou v původní profesi. Než se... A její tak. muž
2: má síť klinik, ta čerpá neuvěřitelné dotace. Z Evropské Tak. Takže...
0: To jsme se tady také bavili, přesně tak. Zahrajeme si, dáme si píničku, potom budeme pokračovat. Našimi hosty na svobodném vysílači, za kterého vás zdraví Vítek, jsou publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Spolu s námi, našimi hosty zůstávají stále publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Míša Julišová. Vláda přikázala personálům restaurací, aby kontroloval bezinfekčnost hostů. Korporátní média si opět pochvalují, jak to zvýšilo zájem o vakcíny. Mě hrozně baví ten jejich newspeak, jo, protože lidé si nechtějí platit PCR testy, no tak si raději nechají podnout jehlu gratis, aby mohli do restaurace, aspoň tedy někteří. A jsou k tomu prostě doducení. ale média si pochvalují, jak roste zájem o jehlu. Jo. Myslíš, že tohle víde, když takové postupy už několikrát ne První soud smetl ze stolu, Míšo.
1: No, média se chovají bulvárně, to je přece nesmysl. Teď to je proti právní a protizákonné. Velice podrobně o tom píše paní právnička, paní Jana Zvěrtek Hamplová, která je tím úplně zděšena, činál tím víc, jaké protiprávní a protizákonné a opatření a normy se tady přijímají. Samozřejmě, že je nesmysl, aby kde jaký, kde jaká číšnice nebo restaurátor restauratel kontrolovali citlivé informace o zdravotním stavu svých zákazníků. To je nesmysl. Jo, to je prostě to není možné, tohle toto v žádném případě. Takže doporučuji všem, aby nikomu nic nepředpak- nepředkládali. Ty to to, to je prostě no, hábá. plus informace no, o tom, to že mají možný. ustanovit
0: <těz> nějaký stálý seznam štangastů u venkovských restauracích, u kterých plý nebudou muset kontrolovat při každém vstupu toho hosta, který je stálým štangastem jeho bezinfekčnost. Jo, takže To, to je být.
1: ostudný. To je, to jako, to je, to je to jak satyra už působí. To jako jako sarkazmu satyra sama sebe. Tady ta hlatanová a prostě to zase je to o lidech. Já si myslím, že rozumní restauratéři, majitelé restaurací, nebudou tady tohle absolutně budou to ignorovat, protože to je nesmysl. No a jako by ti poslušní, tak ano, tak, tak uvidíme, jak jim to bude dál, to v jejich podnikání. no. Ale paní Rávnička, paní Jana Zbytek Hamplová tam má na svém profilu nějaké přímo konkrétní ve statusech Rady, eh, kde má odkazy na různé zákony, eh, což si můžou lidé vytisknout a můžou tady s tímhle jakým způsobem, když půjdou do restaurace a bude jim tam někdo něco nařizovat, nějaké na smysly. můžou s tím oponovat. Jo, takže určitě proti tomu existují přímo legitimní legitimní oponentura určitě To už přádší potom
0: těch hospodských a si budou chtít ty peníze těch zákazníků, no, tak tam No, prostě tak
1: tam člověk příště nepůjde, jo. No, to rozkřikne tak, a můžeš to přijít, může je to na nich. Čem, mu to se nevadí, vádě. když bylo
0: rok a půl zavřený, tak mu to asi nevadí. Když no, už. Ano, ano,
1: ale tehdy oni dostávali od státu poměrně e, slušné takové náhrady, jo, za to, že byli zavření. No, teď nedostanou nic, žádné hmm. náhrady. Prostě jim tam lidi chodit nebudou. A hotovo státem nebude platit za to, tak tady máte nějakou náhradu za to, že k vám tady neočkování nechodí. Tak vám tady pošleme tady půl milionu. No, nic stát, že? Takže no, uvidíme, jak jim to půjde. No. Uh-huh.
0: Eva Hringová, kdo se chtěl očkovat, se už očkoval a dosáhlo se určitého stropu ty stojí lidé, kteří mají abstiák po třetí dávce, ale těch nových už příliš není jejich zhruba třetina, jak jsme říkali v úvodu. Myslíš, že lidé většinou budou předkládání potvrzení o bezinfekčnosti v restauracích spíš akceptovat a nebo to bude mít za následek dramatický ubytek hostů v těch restauracích? Jak myslíš, že to bude pokračovat dále? Vy?
2: No, on ten ubytek hostů je vidět už teď. E, nikdy, e, ne vždy, a ne všude, hmm. se vrátil ten počet těch zákazníků na předcovidová čísla, což si ti restauratéři samozřejmě uvědomujou. A určité procento lidí uh, nechce vůbec podstupovat tady tuto šikanu a raději tam nechodí, to je třeba můj případ. Mě to nezajímá tady ty opatření. tak já radši nikam nepůjdu. Hmm. Ale mm, takže určitě tam ten pokles bude. Pak jsou, a pak je další velká skupina lidí, kterou ve zprávách primě k tomu dokonce restauratér jeden nepřímo vyzval a budou si to prostě falšovat. Budou předkládat různá prostě nějaké papíry, nějaké falešné, tím pádem bude zobligat ten restauratér a nikdo mu nemůže napařit žádnou pokutu a víme všichni, kolik je hygieniku a kolik těch kontrol asi bude chodit Takže já si myslím, že velká většina lidí to bude obcházet tímto způsobem a pak samozřejmě bude nějaké malé množství lidí, kteří budou hrdě to ukazovat a budou hrdě se tím pišnit. Ale já bych bych chtěla tady u této záležitosti upozornit na jednu věc, že samozřejmě stát ví, že tato nařízení jsou nezákonná. Ale on prostě vyloženě jede, jak si já nevím, jak bych to řekla, on to prostě vydá, on to řekne, on ví, že je to špatně, ví, uh-huh. že spousta lidí se zalekne, bude se nechat jo. spousta lidí, spousta lidí to bude chtít dodržovat a než jim to ten soud smete, tak to nějakým způsobem ten donucovací efekt mít bude. A mě opravdu fascinuje, jak média a různé celebrity a i někteří občané, jak toto přijali a jak toto vydírání nepokryté které v obchodním zákoníku snad je dokonce i zakázané, že to je neférový způsob prodeje, protože to nic jiného není, tak jak to akceptovali a jak to nikdo nekritizuje a místo toho, aby se tady pozastavovali nad tím, že místo toho aby jsme lidem dali kvalitní čísla, argumenty, kvalitní nějaké podklady a na základě těchto podkladů by dobrovolně se lidi šli naočkovat, tak my je nepokrytě, nepokrytě vidíráme a tlačíme na ně a ještě se tím chlubíme. Takže ten posun v tom vnímání té věci je dost děsivý. V rámci
0: toho nátlaku na očkování lidí, my jsme se tady v první polovině, respektive v prvním vstupu bavili o firmách, které také tlačí na lidi, aby se nechali očkovat, nebo jim nebudou hradit testy a testy si budou muset i zaměstnanci od listopadu hradit sami. Míše Ulišová, třeba například v Kanadě, to mají opravdu brutální, já mám totiž informace z první ruky. Od Ládi z Kanady, se kterým také občas točíme hmm. pořady. A první s tím začala kanadská vláda u státních zaměstnanců a postupně to začínají přebírat i firmy. I když pracuješ z domů, o cool. A nikdy nevstoupíš do té kanceláře, tak i přesto musíš být opíchaná společně s kmenovými zaměstnanci. Také všichni kontraktoři, kteří také třeba vůbec nikdy ani nevstoupí do prostoru té firmy, musí být všichni opíchaní. Například, když děláš jenom nějakou službu nebo reklamu opíchané firmě, tak musíš být taky opíchaná. I kdyby si si domluvila všechno přes telefon a nikdy je ani nepotkala, nikdy nestoupila do prostoru této firmy, hmm. i tak musíš být opíchaná. Jinak s tebou prostě Tak tady je naprosto patrné, o čem to asi je, že Míšo?
1: Já bych skutečně řekla takto kdo věří, že v tomto jde o ochranu zdraví, že všichni mají enormní zájem, hlavně o své spolubližní, o to, abychom byli zdraví, abychom prospívali, aby svět byl prostě takové to růžové, mírové místo, krásné, plné zdravých lidí, plné energie, kdo věří, že toto je motivace celé té agendy. No tak takový člověk není normální, vždyť to se proto není možné. Co pak vydírání, nátlak, represe, tady ta agrese, donucování, vyhrožování, to jsou bohulibé motivace k něčemu dobrému. Někdo možná, kdo je proto to zapalen, by řekl, ano, je to dobré, I, zlém, i zlými argumenty se musí prosadit dobrá věc. Ne, není to pravda. Není to pravda, přátelé, není to pravda žádná dobrá věc, žádné dobrožení, nic prospěšného není možno tady takovými záludnými motivacemi, manipulacemi a zlem prosazovat. Ne, opravdu ne.
0: Vahrindová, nemusíme chodit ani tak daleko, stačí se podívat k našim německým sousedům, kde probíhá diskriminace na úrovni apartheidu. Neopíchaný se nedostane téměř nikam, kromě obchodů. A i ty už prý i uvažují, že nakupovat budou moci jenom opíchaní. Myslí, že Němci si rozvzpomněli na své zlaté časy 30. let, kdy také jistá skupina nemohla chodit, nakupovat a jezdila ve vyhrazených tramvajích Evi?
2: Já jenom bych chtěla k tomu říct jednu věc, že ti Němci, eh, ti Němci měli taky volby, taky si zvolili, tak jak si zvolili a podle toho to tam vypadá. A ještě k tomu, k tomu vydírání, teď jsem si klikla tady na počítač, na seznam a svítí tady na mě nadpis článku, který vám mm. přečtu. V případě přehlcení nemocnic, neočkovaní, musí opustit jíp, navrhuje rakouský starosta. Mm. No tak to už je opravdu, to už je koncentrované zlo, A opravdu na na mě z toho jde děs a hrůza. A opravdu tento týden mám takové chvíle, že nevím, co s tím. Ta segregace. Optimismus optimismus se jako ztrácí, že opravdu asi každý sám se bude muset nějakým způsobem s tím popasovat a nějakým způsobem eliminovat škody a snažit se do té nemocnice nedostat. I když mám teďka jeden konkrétní živý případ, ale můj otec, bohužel, je jeden z těch případů, který onemocněl, on musel jít trhat zuby, není na to zvyklý, prakticky nevychází. To mělo velký vliv na jeho psychiku, byl ve velkém stresu a prostě onemocněl. A ta situace už byla tak vážná, že se musela zavolat sanitku, protože by sám nedošel do auta, aby jsme ho odvezli do nemocnice, a ta paní na té záchrance byla tak strašně hnusná, nepříjemná a jediné, co jí zajímalo, jestli je očkovaný, jestli prodělal covid, nicméně, nicméně, ten personál v té sanice byl naopak velmi příjemný, velmi mojí máti uklidnil, velmi, i v nemocnici se velmi pěkně chovají a to je pro mě důkaz, že ty agenty, mm. že ty, ty záchrané služby naše, že tam jsou kvalitní lidé a že je to něco, něco, čeho bychom si měli nějakým způsobem vážit, ale aby jsme jim zase dávali 100 000 odměny, to bych zase, si myslím, že je to už přehnané, mm-hmm. ale opravdu jsem měla strach po tom telefonátu, mm-hmm. že toho mýho otce odvezou mm. a že ho tam proti jeho vůli naočkují. Až takové jsem měla hysterie, takže jsem se bála, ale když jsme pak viděli ten přístup v té nemocnici, tak jsme se uklidnili a léčí ho normálně, protože žádný covid nemá. Tak to je dobře. dobře. Takže takže je to jako v pohodě. Ale a potom si přečtete takovýto článek a stačí a víme sami na základě sociologie, psychologie, že v každé skupině obyvatel jsou prostě tady tyhle psychopati a ti ti jak si v této situaci cítí příležitost a když potom někde se dostanou do vedení třeba nějakého oddělení nemocničního nebo do politiky, v té politice je jich ještě více než normálně, tak opravdu, opravdu to není dobré. Není to dobré. A vlastně to, co včera jsem poslouchala rozhovor Václava Klouze na konkurenčním nějakém webu a On tam tam o tom mluvil, mluvil o tom, že ho děsí, jak jsou lidé povrchní a jak vlastně taková důležitá věc, jako jsou volby, jak k ní přistupují a jakým způsobem vlastně rozhodli, že, že nám teďka hrozí, že budeme mít ministra zahraničí Piráta a to teda jako se fakt musíme všichni bát, protože ten je schopen vyhlásit válku Rusku. Jako.
0: Míše Julišová, stejně tak jako v Německu, je to i v Itálii, bez covid pasů je nepustí ani do obchodu, ani do práce, vypukly tam statisícové demonstrace a vláda proti Italům, proti lidem používá vodní děla, sezný plyn, případně gumové projektily. Je právě tohle ta představa péče o zdraví globalistů. Mm. Míšo?
1: No právě, já jsem ty demonstrace samozřejmě viděla, je to monstrozně, je to obrovské Jsou stáky, co. Skutečně já se nedivím, protože je, kde, tam je opravdu už to velice, velice přísné, oni bez toho covid pasuje, nepustí do práce. To je docela absurdní. Mám dém, že tady zkouší tohleto to vlastně e, ve všech zemích, tady tohle to podobný, tady ten modus operandi zařídit. Jo? Proto u nás už i ten hamáček začal s tím, o, onočkovaná, nepustíme. Doby. Už to prostě zkouší to aspoň, jak by to, jak to projde. Jo? To jsou ta overtonová okna. Jedno z těch prvních oken se nazývá Mluvme o tom Jo? Mluvme o tom. Takže teď jsme nad, My jsme konkrétně tam už v Itálii, tam už to proběhlo, my jsme v fázi, mluvme o tom. Takže to se navrhne, pak se to zamítne... Za měsíc přijde zase někdo, kdo to znova navrhne, zase ještě k tomu bude mít další nějaké, takzvaně bohulibé motivace. Jo, jsme ve fázi mluvme o tom, takže pozor na to, abychom za rok tady nehovořili v podobných dimenzích, jako mají v té Itálii. Jo, že nakonec ty práce nás fakt jako nepustí. Co jsme večku mluvíme doma? Někde za, zadara, no, to bude zajímavé.
0: To je přesně tak, jako s těmi firmami, jak jsem o tom hovořil v souvislosti s Kanadou. Ale uh-huh. myslíš míš, že přesně to je ten základ, že všechno to směřuje k systému sociálního kreditu v nějaké podobě nebo v nějaké formě
1: Kreditu. ano, systém sociálních kreditů, samozřejmě, to jako si myslím, že je úplně jasný, že to se tady v Evropě, v Evropské unii buduje tady, samozřejmě, kdo bude mít jako t- t- ta očkování, to je teda ten kredit, ale to nemusí být jenom očkování, ten kredit může být potom něco jiného, jo, to se může vystupně to si ještě možná i nedovedem představit, co všechno může být kredit, prostřednictvím, kterého budeme most, já nevím, dvou obchodu, do práce, studovat, někam jet a tak dále. A nebo když ten kredit nebude, budou na omezení. A tak dále. No, Eva kdy no, uh, Hrindová,
0: když jsme tu hovořili právě třeba o těch firmách, tak firmy hledají stále další triky, jak donutit neopíchané k očkování. A ve stále více zemích to firmy dělávají neopíchaným tak, že tě nevyhodí, ale dají tě na neplacené volno na dobu neurčitou. A nemáš tím pádem nárok na podporu ani na žádné dávky. A jestli dáš výpověď, tak samozřejmě na ně nemáš nárok tím pádem taky. Jedna firma za druhou to buď už tak dělá, nebo plánuje spousta firem a nemocně zdávají zaměstnancům čas teď do konce měsíce a v průběhu listopadu sledují, že ty deadline jsou všude tak zhruba stejné. Jo? V rozmezí těchto dvou měsíců, to znamená říjen listopad. Uhum. Myslíš Evi, že se u nás schyluje co nevidět k něčemu podobnému navzdory, rozhodnutí tripartity nepostihovat neopíchané osoby,
2: No tak se samozřejmě, že toho využijí firmy, které se potřebují zbavit přebytečných zaměstnanců. To si řekněme úplně na rovinu, protože náš zákonník práce neumožňuje zaměstnance vyhodit jenom tak. Jedině, že zrušíte jeho pracovní místo, anebo že za hrubým způsobem poruší pracovní povinnosti. A tam je jenom nějaký paragraf nebo alkohol na pracovišti, takže není to tak jednoduché někoho vyhodit a ta umělá přezaměstnanost tady je. Takže e, někde toho budou využívat, budou vyhazovat a e, bude se děj, dít i to, co jsem tedy zaslechla e, kousek v nějakém pořadu právě svobodného vysílače, kde mluvil jeden advokát z Jihlavska o tom, že on hodně se zabývá pracovním právem a že e, ve škodovce, využívají ty covidová opatření proto, aby těm zaměstnancům, kteří je porušují, poslali vytýkací dopisy a pak je vyhodili. Mm-hmm. Takže, protože Škodovka evidentně, to asi vypadá to jako konspirace, ale žádná konspirace to není, protože čipů je samozřejmě dostatek, mm-hmm. to je jenom záminka. Prostě Němci se chtějí škodovky zbavit. Tak škodovka končí, ano. Chtějí se škodovky zbavit a chtějí to rušení těch pracovních míst si nechat zaplatit českým státem. Takže takže tam už to probíhá, takže lidi by měli být opatrní, ale tam v těch firmách, nebo v těch institucích, nebo v těch zaměstnáních, kde mají naopak problémy, že jim zaměstnanci chybí, tak tam samozřejmě to nedělají. A to je taky i důvod, proč ta tripartita to smetla ze stolu. Protože nějakých, já nevím, 40% zdravotních sester není naočkovaných. Mm-hmm. A oni, kdyby je vyhodili, tak nám tady skolabují celé zdravotnictví. Tak mm-hmm. jim by je nahradili tak rychle. Ano. To by naočkovali tisíce eh, ukrajinských sester. A to, to není tak jednoduché. Mm-hmm. Takže týká se to i hasičů, mm-hmm. policistů, učitelů. To by skolaboval celý ten systém, takže ta tripartita to smetla naštěstí, protože pořád ještě tady u nás vládne přece jenom jaksi dát tou ideologií, ta touha jako mít ten zisk, uh-huh. což je dobře, protože v té Itálii tam už vládne ta ideologie,
1: uh-huh. tam už
2: jdou hlava nehlava, tam už je jim to jedno, že jim uh-huh. tam krachují firmy, že prostě přijdou o peníze, že se jim to celé hroutí. Tam prostě to je opravdu jak stalinistické
1: hmm. Rusko. Tak, tak. tak. A proto je nyní takový tlak na to očkování, aby bylo co nejvíc těch očkovaných, aby potom veškerá tady ta nová opatření, jako třeba neočkování do práce, nepodkvalové, aby mohli projít, aby mohli jako být uvedena v existenci a aby neohrozila tu ekonomickou stránku té země. No, jo? tady je jasné,
2: je, je jasný, jak to jede. Tady je jasné, že celá tady takový šaškárna hmm. jenom pomohla urychlit přechod Evropské unie na centralizovanou ekonomiku s totalitními prvky vládnutí. Hmm. E, pro, protože tak to těm byrokratům samozřejmě vyhovuje lépe. A hmm. e, daří se to, jak vidno. Bylo to vidět i Daři. v našich volbách, jo, že opravdu, opravdu zvolili ještě větší covid hysteriky, než byl celý babiš. Hmm. Takže, takže i když je fakt, i když je fakt, že v absolutních číslech ten počet těch lidí, kteří zvolili tady tu vítěznou koalici, uh, není větší než, než, než ten opak. Ale tak to prostě je. Na Slovensku taky zvolili Čaputovou velmi malým množstvím lidí, protože ten zbytek se na to vykašlal, mm-hmm. nešel k volbám. Jo? Tak mají Čaputovou teďka, no? tak my máme, prostě budeme mít premiéra Fialu, a budeme mít ministra zdravotnictví válka, což bude možná ještě horší, jak Primula s celým jako Vojtěchem. Ale ten, ten trend té Evropy, jako pořád doufám, že to Polsko s tím Maďarskem to budou trochu brzdit, ale je evidentní, že Česko a Slovensko to už brzdit nebudou a že... Celá tady ta covidová operace možná měla jeden z cílů i rozbít tu jednotu TV4. Míše Olišová,
0: je jasné, že padly všechny domněnky, sliby, mýty ohledně očkování, jako je třeba údajná imunita, zabrání těžšímu průběhu, bezinfekčnost a tak dále. To jsme řešili dnes, kde je 43% téměř polovina pacientů v nemocnicích očkovaných. Represe, vakcinační teror jedou naplno. Co za tímto nátlakem vyhrožování, vydírání podle tebe je? Protože že je jasné, že o zdraví tady vůbec, ale vůbec hmm. nejde, Míšel.
1: Já si myslím, že tady se schází nějaká symbioza zájmů. Ne, to, to není tak, aby si někdo myslel že nějaký spiknutí, někde se sešli a tam takhle ukuli nějaké plány, ale depak. To je úplně normální, protože ta symbioza zájmů probíhá. E, to jsou lidi, kteří o sobě vědí, zájmové skupiny, které o sobě vědí a ani se nemusí nějak jakoby setkávat, ale vzájemně se doplňují. Jo? To znamená, že tady je symbioza zájmů nějakých politických, jak už jsme si teď říkali, v rámci té Evropské unie, posílení těch totalitních. Principu, totalizace společnosti, ať je to ten, je ten sanitární fašismus, to je jedno, je zámínka. A plus, teď je tomu potřeba dodat na tu legitimitu. No a tu legitimitu dodá samozřejmě to farmaceutické vakcinační lobby, které z toho má ten biznis tisíciletí a jeho odborníci na něj napojení a jim placení, ti tomu dodají tu legitimitu. Jakože ano, je to ta péče o zdraví přece. Jo, takže je to symbioza zájmů eh, politických, a ekonomických a že je takhle dokonalá, že dřív třeba je to nenapadlo, no tak žijeme v globalizovaném světě, ona ta propaganda už je také globál, globální, už to není jako před pěti nebo deseti lety, spousta lidí si to nedovede představit, ale tady tohleto toto postupuje velice rychle, jo? takže v globalizovaném světě globální propaganda a i ty agendy potom nabývají tady těch větších rozměrů, to je úplně normální, zvykejme si na to
0: tedy jakýsi průsečík zájmů, mm-hmm. ve kterých se setkají tak. ty globalizované skupiny v rámci ekonomických zájmů napříč ne. celým lobbystickým spektrem, ne politickým, tak. ale tyž lobbystickým. Tak zahrajeme si písničku a potom budeme pokračovat dál od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek a s námi jsou tu našimi dnešními hosty publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin a nebo na kanále Odyssey zdraví Vítek a našimi hosty stále zůstávají publicistka Míša blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Eva Hrindová, z jedné strany si myslím, když sleduju souhrnou situaci, že to tuhle zimu nepřežije, že stačí vydržet jenom pár měsíců. Teď ale nevím, jestli u mě převládá takový ten analytický názor anebo zbožné přání. Protože navzdory tolika vyvráceným lžím a mýtům od Big Pharma, jejich žoldáským najatým propagátorům, to prostě hrnou stále brutálněji. Evi. myslíš, že tohle zimu přežije?
2: No, já si myslím, že se toho už asi nestřepeme, že jediné, co by tomu mohlo zabránit, že by se lidi prostě odmítali testovat. Ale to se asi nestane, protože spousta lidí dostane rýmu a už se běží otestovat, aby zjistili, jestli mají covid. Takže opravdu bojím se toho, že že to bude pokračovat dál a v této souvislosti i s tím, co říkala Míša ještě před tou písničkou, tak já bych řekla, že to, co spojuje všechny tyto situace na celém světě, když se podíváte na Bidena jako amerického prezidenta nebo, nebo já nevím, no, tady na ty naše kašpary, na ty slovenský, no tak tady to, to co, nebo když se podíváte na ty odborníky těch antikovidových skupin, to, mm. jsou, to, jsou, to, to je prostě směšné. A podle mm. mě tady vidíme v přímém přenosu spouru neschopných protischopným. Mm. To je boj, který neschopní vedou, co svět světem stojí a schopní nebo rozumní se tomu
1: vždycky dokázali nějakým způsobem bránit. Oni bohužel, se oni se hodí, hodí těm zájmům zájmu byko ekonomy, biznisovým se ti neschopní se hodí jako ty louké. Ale ono
2: to je jasně, samozřejmě, no. když
1: se když se podíváte třeba na takového příklada,
2: příklada jako schopnosti nebo úspěšného biznesmena, byla Gejce, tak on to je pěkně vypečený ptáček. Hmm. On tam v podstatě využil nějaké ty svoje partnery. Já do toho nechci zacházet do detailů, nejsem historik, ale v podstatě se taky hodí do toho, že on je ten v úvozovkách neschopný. Prostě. Ne, neměl skrupule, ne, nedokázali se mu bránit. Není to žádný příklad opravdu podnikavého člověka. Je to spíš podnikavec. Podnikavec je člověk, který který ke svým ziskům se dostává i nečistými, neférovými prostředky. Mm, především, ano. Skutečně podnikavý člověk nemá problém podnikat férově a e, řekněme e, poctivě kva- s kvalitními výrobky, ale tady ti podnikavci. Takže, takže tu společnost ovládají tíhle neschopní, a já to řeknu, tíhle neschopní zmrit. Protože to je situace, kdy už opravdu se hodí používat až taková slova.
0: Hmm. Tak já nevím, já to budu se propípat, aby mi to, to video nezakázalo ještě i na odjistí.
2: <laughs>
1: oblouvám. Ale to až je v tak, já, já používám slovo gauneři, To je takové ano. To je dobrá. Ale jde o, to, jde o to,
2: jak se to mohlo stát. Protože když postavíte deset pitomců a vedle toho dva chytré lidi tak ti dva chytří je vždycky přečíslují, i těch deset se Ne v době postfaktické. Fakta nehrají roli. Spíš si myslím, a vedla jsem o tom nějakou diskuzi na Twitteru, spíš si myslím, že tady tyhle ti rozumní v uvozovkách mm-hmm. prostě přestali vést boj. Těmi neschopnými přestali se bránit, mm. protože podlehli dojmu, že když oni jsou ti chytří, takže oni se nemusí snažit. Mm. A m- mm, to vidíme, taky. vidíme, kolik 20-30 let spáky, jak tady, ty, to jsou ty různé ty frankfurtské školy, mm. neoparxistický a pochod institucemi a podobně, jak tady ty neschopní různí minářové a pánkové z těch neziskovek jak oni prostě systematicky pracovitě si protláčeli svoje lidi neustávali neustále organizovali a Dneska ovládají všechna média, ovládají prostě politiku a my stojíme vedle, nemáme peníze na to, aby jsme zorganizovali nějaký rozumný odpor, nemáme na to to ani schopnosti, protože jsme se to přestali učit, přestali jsme se učit tady tyhle v dobrém manipulativní techniky, Uh, přesvědčovací, protože žijeme přesně v postfaktické době, uh-huh. žijeme v době in, vál, je to válka informací uh-huh. a kdo umí ty informace lépe předložit, tak ten vyhrává. Uh-huh. Kdo, kdo má to použil, peníze, to média a tak dále. Použil, to tak.
0: Ale Míša Jlišová, právě na tomto místě by bylo dobré asi přejít plynulé navázat na Great Reset a Green Deal, což jsou další nástroje krizového řízení globalistů, překrýt covidovou krizi, další kriz Tentokrát energetickou krizi. Ovšem, covidová krize zlikvidovala 50% a víc úspor středních tříd. Vyluxovala jim účty. Myslíš, hmm. že je cílem operace agendy COVID vymazat střední třídu, aby se propadla na úroveň chudiny? Takže zbydou jenom elitáři, nebo elita zhruba 1,5% a chudina, ale nic hmm. mezi tím. Takže no. agenda COVID skončí až tehdy, no. až půjde střední třída do bídy, což bude tak zhruba za dva roky.
1: Míšo. Hmm. No, je to až příliš mnoho náhod na jedno. No, aby to byly náhody. Já také nechci být zase taková konspirátorka, abych vymýšlela nějaké nesmysly, ale také se mi to už nejví jako náhody. Opravdu ten zelený úděl, to už není konspirace, o tom už se o, 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 vyloženě hovoří otevřeně. Velký rezet také není konspirace, i o tom už se otevření hovoří, že tady se dělá nějaký rezet systému. No a tak ten covid také není konspirace. Takže to máme nějak moc náhod, které se sešly na směřující k jednomu jednomu cíli, a to je opravdu. Jakoby schudnutí té populace. A ono tady, řekněme si na rovinu, s chudými lidmi se mnohem lépe manipuluje a mnohem lépe se vydírají. Ti bohatí tolik vydírat nelze, protože zase, když teda nějakým způsobem se jim všechno zatrhne, tak oni pořád mají dispozice majetek k tomu, aby to nějak obešli. No tak to nebudou chodit do práce, že oni budou žít z podstaty, pokud má někdo na účtu 20 milionů a tak dále. No ale ti chudí, no taky musí, že prodávat svoji pracovní sílu, aby byli schopni žít. A nějak postupovat dál v rámci, já nevím, dětí, studia a tak dále. Takže čím ty, ty lidi věc stlačí dolo, no tak budou ovladatelní. to je poměrně jednoduché. Hm. 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 Ještě, můžu, ještě takovou drobnost. Já jsem dneska no. doplně hm. poslouchala, udělám teda reklamu na konkurenční pořad. Daniela Vávry, já mu pekel. Byla to nějaký ten poslední díl, 12. a on tam hovoří, jak měl přednášku společně s Kartouzem na nějaké fakultě sociálních věd. A to teda bylo něco. Prosím vás, kdo máte možnost, najděte si to, jako to bylo něco. Tam je mluvit o tom covidu, o covidismu, o všechny možné opravdu zabral tam široký záběr, zelený udělal, velký reze to rozebírá to. A já tam vlastně došlo už definitivně, já jsem to teda věděla, ale teďka mi došlo definitivně, že ty fakulty jsou úplně ztracené. Oni ti, co je tam vyučují, tak to, už, to jsou nějaký už dorostlí svazáci. Jo, a oni si tam vychovávají vlastně další armádu tady těch samých lidí, jo, takže jako to, co vidíte tady z těch fakult, tak to já nevím, no, to je strašný. Tam. On tam říkal, že teda počítal s tím, že bude tam nějaká konfrontace. Konfrontace ani nějak moc nebyla, ale když to celé skončilo, tak zjistil, že tam přišla od těch nějakých studentů, od skupiny studentů nějaká stížnost na ten rektorát, co si vůbec dovolili tam takovouhle besedu jako postit, jo? tady takovouhle... No, hrozný. Prosím vás, podívejte se na to, je to 12. díl, a my pekala Myslím, že ve Velké
0: Británii dokonce hm. dochází k tomu, že sami studenti si určují, ano, stu- co jim bude přednášející profesor vykládat. Takže pokud jo. až
1: toto vyjde ty vysoké školy, tady tyhle tyto lidi, tak jestli si někdo myslí, že ti teď jako zvednou ten nerevoluční prapor, protože jsou přece vzdělaní a řeknou, ne, takhle, ne, toto je totalizace, tohle to se nehodí, to jsou dezinformace, tamto je to... Ne, 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 ne. Ti do toho zapadnou a posunou to ještě o několik levelů dál. Pozor na to. Mám z toho strach.
0: Eva Hrindová, když tady hovoříme o těch levelech dál, o těch několika úrovních dál, abychom to tedy docenili, abychom se neutápili v technikálích, ale řešili ten hlavní leitmotiv, o čem vlastně je ta současná agenda COVID. To znamená, vymyslíme fiktivní nemoc s marketingovým názvem COVID. Třeba, že máme tisíce dalších chřipkových mutací, ale vyrobíme jeden marketing pouze na jeden konkrétní COVID jednu mutaci. Potom zavedeme na tuto jedinou mutaci z těch tisíců celosvětové očkování, nejlépe povinné a nakonec z toho očkování získáme reálnou nemoc, protože se stále více ukazuje, že očkování jsou super přenašeči, což dokumentuje i 43% hospitalizovaných pacientů v nemocnicích s covidem, kteří jsou očkovaní. Je to až takto jednoduché, ohlené až na kost, Evy?
2: No, tak my to pozorujeme Ten, kdo se zabývá alternativní medicínou, pozoruje to už další dobou, že tady je silný tlak na zhoršení imunity člověka. A já bych neřekla, tak dobře, můžeme to říct, že jsou to super přenašeči ty očkovaní. Já bych spíš řekla to jinak, že ten jed v té vakcíně jim natolik oslabí imunitu, že prostě podlehnou kde čemu. Takže tady já opravdu vidím, že tady jde o to, aby superbohatí byli ještě bohatší a aby tady střední třída byla opravdu vyzmizíkovaná, aby tady byla armáda otroků, lidí, kteří budou žít z ruky do huby. Toho mm-hmm. budou trpět všemožnými zdravotními problémy, na které jim stát bude proplácet léky a ti superbohatí budou dále bohatnout. Jako je to takhle hodně zjednodušené a jediná naše, jediná naše, a ještě jediná naše naděje je, že Ti superbohatí, oni jsou tak zaslepení tou chtivostí nebo tou mocí, že dělají spoustu chyb a naše naděje je, že přece jenom ještě ten obyčejný lidský rozum, který není garantovaný žádným vzděláním, dovede tady ty věci prohlédnout a že jim to nebude do nekonečna procházet.
1: Ale zatím, zatím jim to prochází, jdou podivu. Prochází, já to vidím tak, že tady ta mladá generace, co teď jsou v nějakých vysokých školách, taky až vyjdou, tak to budou ještě podporovat. A možná teprve až ta další generace, která se třeba ještě ani nenarodila, tak možná ti si uvědomí, v jaké to jsou a zvednou nějaký ten O obrazně řečeno je revoluční prapor, ale je to dlouhá doba, já vím, ale. Pokud už nebudou
0: takovou totální informační kontrolou, že už ani nebudou moci ten prapor pozvihnout. ale jsme to, to řešili ře místo minulé, v minulém pořadě, že vlastně no, ti, co po tobě mm, požívají nejvíce, aby si si nasadila roušku, nebo mm, respirátor, konspirátora, respirátor, mm, tak to je právě v tom obchodě a to jsou právě ty 20, 25, ty mm, prodavačky, ty tě nejvíce žvou, ne? No, ty střední a starší generace. Ti mladí svazáci.
2: No můžu k tomu ještě technickou. Ano. Tady, když se bavíme tady o těch mladých lidech, tak Steve Bannon, což je bývalý poradce prezidenta Trumpa, který mu pomohl vyhrát volby, tak vydal nějaké vyhlášení nebo měl nějaký projev eh, nedávno a to mě tam zaujalo, že tam řekl jednu věc, že radil lidem, aby v žádném případě neposílali svoje děti do státních škol, do žádných, a, a aby je vzdělávali doma. U nás ta možnost taky existuje, vzdělávat děti doma a co nejvíce ty děti odeliminovat od těch, no. především těch, já, by, já bych řekla, že nejhorší, co může být, jsou státní gymnázia a státní vysoké školy, především humanitní fakulty. Hmm. To je jako kdybych měla děti... Mě, já mám,
0: do zesko, už byl, já mám
2: už děti dospělé, a vnoučata mám ještě malinké, ale kdybych měla děti nebo vnoučata, tak bych dělala všechno proto, aby je ani nenapadlo. E, ještě bych možná uvažovala o nějaké technické vysoké škole, ale zase, když chcete jít na technickou vysokou školu, musíte absolvovat gymnázium. A to mně přijde jako vymývá na mozku úplně největší tady ty, ty gymnázia.
0: Hmm. To znamená Takže, komunitní školy, komunitní vzdělávání.
2: No nejlepší je vyučit se nějakému řemeslu. Jako opravdu ta doba je tak zlá, že dneska když máte v rodině vyučeného instalatéra, elektrikáře, automechanika, jo, řezníka a tady tyhle ty, tak to jsou lidi, kteří jsou na trhu práce nejlépe uplatnitelní a ty budou vždycky potřeba covid covid, grade reset nebo nereset, jo. a až zkrachují všechny korporátní firmy, tak tyhle lidi s těma to znalostma a s těma to zkušenostma, tak ty nikdy nepadnou, ty, ty přežijí všechno. Protože vždycky budou potřeba. Takže bych to viděla, že takové ta, jako když já jsem byla mladá a moje děti byly malé, tak všechny rodiče měli touhu sen, aby jejich dítě vystudovalo vysokou školu. Tak já si myslím, že by pomalu lidi tady tento narrativ měli změnit a měli by ty svoje děti vést k tomu, aby šli do učení. Mm-hmm. A a nebo, je,
1: se... nebo je vést k kritickému myšlení, tak jako vedu já svého syna, a ten, on teda dělá jo, sociální fakultu, mm-hmm. eh, sociální školu, ne, fakultu školu, a potom samozřejmě on je vědom si tady všech těch skutečností, protože se o tom bavíme, mm-hmm. a takový lidé, kteří tam potom postoupí, tak zase to nesou dál, ty informace, to znamená, Určitě jako, ano. jako, je jako to... vsunout jen tam tady naše děti, kteří tam budou mít tyto znalosti jo, a budou je dál rozvíjet a budou je uplatňovat. A to není tak, že by o tom nesměl psat, když píšou ty referáty, že ho vyhodí a nebo to. Smí o tom psát. Smí tam psát i kriticky, to v každém případě. Nikdo ho nevyhodí a nebude nějak stigmatizovaný. A naopak to i mnohdy i ocení tam pozor na to. To není Vistě, tak, že ale když to... tam projeví názor vyhodil ze školy, nevyhodí. Ale tohle, tohle vyžaduje opravdu silnou
2: osobnost. Mm-hmm. Moje, uh, moje dcera tak tak. Absol- uh, uh, absolvovala různé školy před 10, před 15 lety a měla to velmi těžké, právě mm-hmm. protože je uh, odmítá automaticky uznávat autority, vyža- vyžaduje. Prostě Mají, tak, to že... těší,
1: ano, Mají to těžší. Mají to no, těžší
2: a kdo nemá takto, takto silné osobnosti, tak já opravdu to vidím do budoucna. Fakt tady mm, to No jedině, těch, to máš pravdu. navíc ty, ty trhy se budou hroutit, bude, bude prostě bude šílená inflace, obrovské dluhy, takže do, dobré řemeslo a domek se zahradou, s kamnama na dřevo a s vlastní studnou. Hm. Zní to trošku prepersky, <laughs> zní to trošku prepersky, ale vidím to že to že to bude velká výhra pro všechny
0: Zahrajeme si dáme si píníčku, potom budeme pokračovat. Našimi hosty na svobodném vysílači, za kterého vás zdraví Vítek, jsou publicistka Míše Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. A našimi hosty stále zůstávají publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Míše Julišová, politici společně s farmaloby a svými odborníky nás tak nezištně zachraňují. Nevadí, že už téměř nic z toho, co slibí neplatí. Myslíš, že se jim podařilo ze společnosti vytvořit klima, že kdokoliv rozporuje jedinou čistou pravdu politiků, uh-huh. farmaloby a jejich žudáckých odborníků je zpochybňovaný jako konspirátor. Dokonce, korona tak uh-huh. postupují i vůči samotným kolegům lékařům, expertům, uh-huh. kteří uh-huh. rozporují oficiální narativ, že to je to klima, které tady teď máme. A nejde ani tak o virus, ale o to toxické klima. Uh-huh. To je právě ta priorita.
1: Jo, ano, ano, vytvořit to jsi řekl velice přesně. Takové toxické klima. A oni už si potom ostatní rozmyslí, kdo nemá nějakou širší podporu nebo kdo není silnější osobnost, spadnou tady do toho toxického klimata, takže buď mlčí, anebo se k tomu přidají. Jo? Máme tady ale i virology a doktory, kteří přece jenom se nebojí. To je pan profesor Turánek, pan profesor Beran, pan profesor Ton také v poslední době velice, ne, v poslední době celou dobu říká věci, které se moc nehodí. Jo? Pan doktor Šinkora, pan doktor Reich, Šmuk, horák, je jich celá řada. Nebojí se a jsou tady. Ano, tady tyhle tě lékaři. A nestalo se jim nic, nejsou vyhození. Jsou, ano, uvrhnutí do nějakého toho toxického klima, kdy nějaký tady středoškolský učeň CEMPER je fact-checkinguje a určili jako dezinformátoři. No, 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 pozor, no, 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 v druhém no,
0: roce ho vyhodili. Mm, takže, takže
1: naprosto tady jako nedovzdělaný nějaký člověk je fact-checkinguje a, u, a tady tyhle ty slavné Osobnosti a profesory a píše o nich, že jsou dezinformátoři, že to oni by samozřejmě mnohem lépe, ať to nemá absolutně lékařské vzdělání. A zajímavé je, že jeho tady ty články ty budou brány jako relevantní, budou je ukazovat v televizi a všude. A, a nikomu to nepřijde divné, to je také zvláštní, jo. A žádní kolegové se jich nezastanou, což mě teda mrzí, protože to se mi nelíbí, že tady Ale jsou tady jednotlivci, kteří teda zvedli ten prapor odporu a nějakým způsobem. Nespronevěřili se té vědě a té medicíně a snaží se upozorňovat na ty rozpory, ohromné rozpory, které jsou prohlašované za vědu, ale přitom žádnou vědou nejsou. Jsou to nějaká hloupá dogmata, jenom zincenovaná.
0: Hm? Ještě Míše Hlišová, co se týče ještě další umělé krize, nikoli covidové, ale té energetické. Hm. Automobilky zastavují výrobu, příkladem je třeba škoda auto u nás, odkaz číslo 3, o jsme tady mluvili, odkaz číslo tři v popise pořadu na Odysí. Myslíš, že Míše, že prezentace toho Green Dealu bude prezentovaná právě takto, že právě tohle je už ten naplňovaný no jistě, zelený úděl, nebo to bude zdůvodňovaná nějak jinak. Třeba. Ne,
1: to je tady to ta začíná právě tady těma automobilkama, tak oni počítají s těma elektroautama, těch samozřejmě nebude potřeba tolik jako aut, protože ty jsou tak strašně drahá, že tady ty zbídečeli lidé, jak už jsme se bavili, tak protože nějakým způsobem je postupně připravy o peníze, tak na žádný elektroauto nebudou mít peníze na no to budou mít peníze možná tak. 10%, takže zdaleka nebude potřeba tolik automobilek, takže podle mého názoru už se vlastně utlumuje výroba automobilů jako takových a my Česká republika jsme vlastně taková kolonie německá, takže tady to jen utlum bude první bude postupně se bude utlumovat v těch mateřských zemích, ale útlum v těch nových koloniích, které tady jsou, tak tady to začne. Takže ano, my jsme jedna z kolonií, tady začne to utlum těch té výroby a všeho. Možná to ještě uvidíme. Tohle je teprve začátek náká tady Bohemia energie a vůbec nevíme, jestli je poslední co skrachovala.
0: Eva Grindová, bavili jsme se tu o Německu a jejich segregačním systému apartheidu pro neočkované, ale Německo kráčí typicky levicově progresivisticky kupředu ohledně Green dealu. A nově stanovují takzvané klimatické příděly, teď hřímají nad masem, kterého by měl být jeden Němec v přepočtu méně než za druhé světové války. Odkaz číslo čtyři v popisu pořadu na Odyséi, tak se nám Germáni možná naučí jíst vzduch omaštěný větrem. Ale myslíš, Evi, že je v těchto případech důležité zůstat na té správné straně plotu, míněno tedy na té východní, i když nevím, jestli to do budoucna bude tak úplně výhrá, Evi?
2: No já bych byla nejraději, kdyby jsme s Rakouskem a s Německem na, na hranici vystavili novou, tentokrát ne železnou, ale zelenou oponu. <laughs> Aha to, ale samozřejmě se nestane, protože naše nová vláda je eurohujerská ještě více než ta předcházející, takže se máme na co těšit a jak znovu říkám, naší jedinou naději je, že Díky železné oponě právě uh, ten progresivismus, uh, který lijou do hlav Němcům mnohem déle než nám, tak nám se to pár let vyhnulo a my jsme pod jeho tlakem teprve posledních od roku 1980, dejme tomu od roku 2000. Mm-hmm. A takže pořád ještě lidem zůstává trošku uh, v hlavách normální rozum. A když jsem viděla, jak někdo nazdílel, že v Německu vydávají kuchařku, jak naučte se vařit bez elektřiny. A viděla jsem ty reakce lidí. když hmm. říkám: no, tak snad u nás to tak daleko nedojde. No, ale máme našlápnout to jako pěkně. Jo? Hmm. Máme našlápnout to pěkně. Uh, máme našlápnout to pěkně. Máme tady úžasnou skvělou českou televizi. Která to valí ze všech stran. Eh, radost mi dělá eh, prima CNN, eh, která, která asi ze zoufalství, protože jim tak zoufale klesaly sledovanosti, mm-hmm. tak začala trošku ten svůj program odměňovat. Pořád, eh, pořád mají ti redaktoři někdy šílené otázky, ale dostane se do jejich vysílání, eh, dostanou se tam lidi, kteří do jiných médií nemají vůbec přístup. Takže si myslím, že jim ta sledovanost roste, což je pro nás dobře, když si tam pravidelně zvou právě profesora Berana, zvou si tam doktora Hostomského, který otevřeně mluví o tom, že roušky jsou symbol otroctví nebo symbol podřízení. Takže tyto názory tam aspoň díky tomu zní v tom veřejném prostoru a trošku nás to oddaluje od toho, co se děje právě v tom Německu.
0: Dokonce na primě CNN News zveřejnili reportáž ohledně Anthony Fauciho, který lhal ohledně původu viru, mm-hmm. protože on společně vyvíjel s vuchanskou laboratoří. Mm-hmm. A tam ukazovali i jeho pranířování senátem, americkým senátem, kdy ho sami senátoři pranířovali ohledně vývoje toho viru, který vlastně mm-hmm. on vyvíjel společně s vuchanskou laboratoří a tak dále. A dokonce i tuto mainstreamovou reportáž, prima CNN News nám na Facebooku svobodného vysídače smazali bez vysvětlení mm-hmm. bez už vadí nejenom mainstream, ale dokonce jim vadí americký senát prostě no, cokoliv. Cenzora Facebooku tak to. smaže.
1: Mm. To je a to říkala paní Peková, že ten virus je umělý, že? Tak jak se jí smáli a jak z ní dělali, já nevím, kdo ví, co všechno, nějakým způsobem ohro, ohromně s tím zkusila. A teď, když to teda vyšlo najevo, tak jako myslíte, že se někdo omluví, že? Tak například, tak promiňte, paní Peková, měla jste pravdu tehdy, když jste to říkala, ne, nepřijde nikdo, že? No.
0: ještě Michel Lišová. Minulý týden jsem tu měl vedle Aleny Vitářkové. Zběňka Prouska ještě, inženýra Vladimira Štěpána, který je expertem na energetiku, stál u mnohých energetických kontraktů s velkými světovými korporacemi, co se týče elektřiny i plynu. A široce jsme tu rozebírali energii. A on se pozastavoval právě nad těmi Němci, kteří sice pokrytecky hřímají o špinavých elektrárnách na uhlí, ale když se vzrůstem růstem elektromobility pocítili nedostatek elektřiny, tak najednou to museli řešit. A oni zavírali v minulých letech jaderné elektrárny a najednou neměli dost energie. Uhum. A tak si představte, že Němci znovu obnovili všechny ty špinavé uhelné elektrárny, které se opět znovu rozděly plno, protože jim vítr nefoukal, slunko taky pořádně je, 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 nesvítělo, je, je. protože léto bylo deštivé, zatažené, uhum. že? A tak znovu rozhycovali všechny ty špinavé no, uhelné to... elektrárny. Ano, a, to... a elektromobilisté se potom plácají po zádech, uhum. jak jsou šetrní k životnímu prostředí. Kvěle. To je tak svinské pokrytectví, mm. že to s námi přímo mlátí o zem, že Míšo? No
1: jistě, no je to pokrytectví samozřejmě, tak já nevím, co k tomu dodat, no tak to snad všichni vidí, tak, tak budou tomu tleskat ti absolventi těch vysokých škol, jakože to je správně, nebo, nebo, budou, nebo nebudou, no budou, no. No, no a to, nevím, je ten, to
2: je vlastně ten důkaz té vzpoury těch neschopných jo. a hloupých, uh-huh. protože toto je tak absurdní situace, já jsem také slyšela nějaký rozhovor s nějakým energetikem, který mluvil o tom, jak my jsme v 90. letech naše uhelné elektrárny takovým způsobem všechny vylepšili, odsířili. To, je, to, je ta, to jsou pomalu jako ekologické provozy. A my je, my je tady máme, já nevím, jestli už se nějaké zavřely ty elektrárny uhelné nebo ještě ne, ale že to je úplně absurdní. když máme technologie, které dovedou to životní prostředí ochránit. Tak, tak proč je nepoužíváme, že? To je, to je, a ti no. Němci, ti jsou na to specialisti, ty, ty, ty jsou fakt itomci, no,
1: no. je tady prostě jakýsi plán, který opět je nazván jako zelený úděl, jestli je skutečně zelený, jestli ta, ta myšlenka, jestli to nebude jako s tou péčí o zdraví kolem toho covidu, no.
2: Ale já to vidím třeba u těch celebrit, když třeba takový Tomáš Klus, Mm-hmm. Obtivuje právě tu elektromobilitu mm-hmm. a matku přírodu, jak ji musíme chránit. To jsou věci, já jsem to teďka někdy četla, že ten výbuch té sopky že t- to vyvrhnulo do vzduší tolik CO2, že to mm. ani všechny úhelné elektrárny světa nemají šanci si... jako prostě se tomu vyrovnat. Ano, a samozřejmě. Rok, no. A další to věc je, rád,
0: čistíme, no.
2: A další věc je. A to jsem se s mým bratrem, který samozřejmě tady ty věci propaguje nebo podporuje, tak jsem mu říkala, to je úplně absurdní, aby my jsme kvůli snížení emisí o 2% si tady likvidovali vlastní továrny a, a lidi kvůli tomu chudli a nemohli jsme se dostat k, k levným autům a nemohli duchoci nebudou moc jezdit k doktorům a na nákupy. Kvůli 2 procentům my toto všechno uděláme. Mm-hmm. A přitom nějakých 70-80% emisí stejně produktu. Stejně. To
1: je jak no. s těma plastověma parádkama, že to se zakáže všechno, bryčka taky. No, Ale teď tady se máme tuny, tuny všelijakých těch obleků, roušek, respirátor, to všechno Miliony, tady, miliardy tun ty se pořádku. <laughs> Stačí jít dvě na procházku. A každých pár metrů je na zemi respirátor. A vyhazuje se to do odpadu. Ne, není to na nejtříděnej to není žádný kontejner na respirátory. Takže kam ty miliony v e, respirátoru jako do, no, do toho smíšeného odpadu samozřejmě. To je nerozložitelné. <těk> let toto.
0: Mimochodem, individuální elektromobilisté v Česku se při tak enormně vysokých cenách rekrutují zřad spíš biznismenů, často z technologické branže a řekněme mluvitých investorů, kteří fantí inovacím. Nicméně Eva Hrindová, já jsem totiž zaznamenal článek o nějakém největším zařízení na zachytávání uhlíku na světě, které zahájilo svůj provoz. Odkaz číslo 5, popise pořadu na Odyssey. Přitom ale nikdo nespočítal jak zareaguje biosféra na snižování obsahu CO2 v atmosféře. Prostě uhlík je základním prvkem života na naší planetě. Kam to až pro Boha povede? Začínají si někteří hrát hmm. opravdu na Boha, když je takové zařízení, které hmm. lapá a chytá CO2.
2: Viděli jsme, co se dělo, když jsme se rozhodli přemoci přírodu a zlikvidovat jednu hloupou nemoc respirační. A vidíme, jaké to má důsledky. A když my budeme si myslet, že přemůžeme přírodu, nebo že, že, že ty její e, procesy dokážeme ovládnout, no tak dopadneme strašně špatně. No. A je to, vidět, je to vidět vlastně, já neříkám, že, že se nemáme chovat slušně vůči přírodě a e, ne, nepovažuju na tom nejistě, nic špatného, máme tady... Mm-hmm kontejnery, třídím odpad, nevidím, jako, má to nějakou hlavu a patu, snažím se vyhýbat nákupu nějakých výrobků, kteří jsou zabalení v deseti krabičkách, eh, jo, že to mně přijde absurdní, když si koupím nějakou eh, tu, tu kartu do mobilu a je to tak zabalené, že no nesmyslně, takže jako měli bychom se chovat nějak rozumně, ale ten rozum bychom měli dávat i do těch všech opatření, To znamená nelikvidovat to, co funguje, nepřehánět to, nastavily se takové takové parametry na výrobu těch spalovacích motorů, který nemá šanci nikdo splnit, pak se ty auta kazí, je to všechno úplně špatně a k ničemu to vlastně není. Jenom to povede. Když teda budeme konspirátoři největšího kalibru, tak k čemu to povede k občanské válce. Jinak
1: mm. si to neumím být. Mm. Ale až v další generace. tahle generace vypadá, že ta je rozuměna se všímá, ještě naopak to chci trošku přitvrdit, takže až ta další generace.
0: Už se k ke konci našeho opravdu jenom v rámci těch našich generací, nebo současných generacích, a zejména té mladé generace. Když tu řešíme ty agendy, jak agendu covidovou, tak klimatickou agendu, tak probíhá i agenda LGBT. Které už se můžeme jenom vážně smát. A mě zaujala třeba zpráva, že komiksový hrdina Supermana bude v nové sérii příběhu vystupovat jako bisexuál. Naváže hmm. dokonce romantický vztah se svým kamarádem Jayem Nakamurou. Nakladatelství se prý nechalo slyšet s tím, že se chce prý přiblížit mladým. Odkaz číslo hmm. 6 popis se po na Odyssey. Hmm. Co myslíš, Míš, přiblíží se bisexuální superman mladým? Těm vysokoškolákům? Já nevím,
1: nevím, nevím. Proč to takhle podcrkují tady tohleto to, jaký to má smysl. Mně se to zdá taková zase sugestce určitá, su- sugerovat ke mladým něco a když se to bude sugerovat dostatečně dlouho, tak oni se tomu nějak přizpůsobí budou se taky tak chovat, nevím. Hm. Mimochodem,
0: na úplný konec našeho pořadu tu mám jednu převratnou studii, která byla vypracovaná ve spolupráci s mnoha státy a napříč mnohými odborníky a laboratořemi. Tato vědecká studie praví, že čtvrtá dávka zajistí nehořlavost, pátá dávka mm-hmm. neprůstřelnost, po šesté dávce bude možné procházet zdí, mm-hmm. sedmá dávka zaručí neviditelnost, osmá dávka umožní levitovat a po deváté dávce už nastupuje jasná nesmrtelnost. Mm-hmm. Myslíš ale, míšo, že je možné, si nějakou konkrétní dávku vynechat a ty předchozí Mm-mm. přeskočit, protože ta sedmá dávka, zaručující neviditelnost, tak já bych do ní šel, ale třeba ty předchozí. Ne, ne. ty nechci. Jo? Ne,
1: všechno Chci. pěkně postupně. postupně. No jasně, samozřejmě jedna uh, umožňuje druhou, to jinak nejde. A jinak, ale ještě jsem chtěla říct, když jsem četla uh, právě před chvílí, nebo před chvílí před našimi vysílání tam dal status pan doktor Šinkora, to je imunolog a napsal tam informaci, bohužel, že teda už bylo schváleno definitivně očkování pro děti 5 až 11 let a k tomu připsal, že teď ne. už absolutně nepochybuje, on třeba trošku pochyboval, ale teď už absolutně nepochybuje, že zatím je vyloženě vakcinační lobby, že už je si tím 100% nejistý, tak tolik ještě. Hm.
0: Potřebují vypráznit sklady, Evy, že očkují to malé děti? Dokází expirace vakcín?
2: Okay, uh, business rozstoků? je business, na no dětech uh, business nezáleží. Je business a já dokonce uh, si myslím, Ono teďka nedávno unikly nějaké smlouvy těch yes. farmaceutických firm s jednotlivými státy. To je důležité, ano. Důležité. Ne všechno se tam podařilo jako přečíst, ale na mě to tak působí, že, ti, že ty státy, pokud se jim nepodaří všechny ty vakcíny skutečně napíchat do lidí. A další odebírat dál a dál, ano. Takže tak, jsou, uh-huh. tak, jsou nějakým způsobem sankcionování. Ano, postižení a sankcionování, a, přesně to tak. To je
0: albánský a. případ v rámci
2: No, Takže tady jako opravdu je to nestačí, nestačí nakoupit vakcíny, jak když to lidi nechtějí tak to vylejeme do kanálu nebo někde
1: prostě do kontejneru jo, jo. A, a zlikvidujeme. A jak to říkal pan Primola, že děti budou potrestáni za to, že se nechtěli očkovat jejich rodiče. A to tady, říkal.
2: Potrestáni. Tady, už, tady už opravdu zajímavé slovo. Tady už ale opravdu nastupuje nastupuje mně těch lidí bylo líto, těch dětí. Hmm, tak. Těch dětí je mi to pořád, jo. Ale těch rodičů mi to není. Hmm. Protože když chtějí oni sami svobodně, dobrovolně zničit život svým dětem, tak je to jejich volba a my s tím nic neuděláme.
1: Samozřejmě
2: ten tlak toho státu a těch médií je neskutečný, není to fér, že se ty lidi do toho tak tlačí, ne všichni jsou natolik inteligentní, aby se v tom dokázali zorientovat a ten stát by je měl nějakým způsobem aspoň minimálně chránit, ale tady o žádnou ochranu nejde, tady naopak, ten stát funguje jako největší šmejt, který prostě těm lidem nutí něco, co nefunguje, co jim neudělá dobře a, a my tomu státu ještě za to platíme ze svých peněz, ze svých hmm. daní.
1: Ano, kdyby byl zájem skutečně, aby to bylo fair, tak by to očkování, já nemám nic pro existenci, pozor, tak by existovalo, bylo by samozřejmě striktně dobrovolné, ne, že by to prostě všude byla sama reklama, jo, kterou by Plat stát platí soukromým firmám reklamy. To je taky no, absurdní. Je jo, platí, pl- ano, za naše peníze platili by si je ty vakcinační firmy sami, samozřejmě, včetně těch vysílacích časů a tak dále. Jo. Ale bylo by to teda dobrovolné a bylo by tam všechno pro a proti, takže by tam byly uvedeny i ty vedlejší reakce, které nejsou mnohdy úplně pěkné. Jo, já jsem třeba byla členkou jedné skupiny kam lidé, no mají autenticky lidé ze svých profilů psali, já nevím, svoje, svůj zdravotní stav po tom očkování, jak se cítí, já nevím, už měsíc, dva měsíce, půl roku, že mají různé problémy, jak hodí od lékaře k, k, k lékaři, poslejí na magnetické rezonance, tam je posíl. Jo, protože mají různé problémy nejrůznějšího charakteru, říká, neví, co to je, to se jim zhoršilo tamto. A mladí lidé, to byly samí, jo, maminky od dětí, že nemají čas se věnovat dětem. No, co myslíte, že se s toho skupinou stalo? No, Facebook ji zrušil, samozřejmě. Ale tam nebyli hoaxi ani žádný. Dezinformace vlastně, nebo nákyky k Opravdu, skuteční lidé tam psali své skutečné problémy, byli dost nešťastní, vzájemně se tam ragili, někdo jim tam zase ragil, co mají brát, aby detoxikovali organismus, ale ne, prostě Facebook to zrušilo, hotovo. Takže nesmí se Ten, o tom mluvit. se
0: postupuje. tom Nesmí se o Senát, všechno proč? Samáže, pokud to
1: to by bylo všechno pro náš dnešní
0: pořad. My vám milí posluchači, děkujeme, že jste s námi vydrželi až do konci, že jste nás znovu poslouchali. Také vám děkujeme za sdílení tohoto pořadu a za případné komentáře. Pokud máte nějaké postřehy, názory, doplnění k tomu, o čem jsme hovořili, můžete tak učinit, můžete komentovat pod tento pořad na kanále Odyssey. Budeme velmi rádi. A já se rozloučím s publicistkou Míšou Julišovou, která byla mm. naším hostem. Míšo, moc děkuju a budu se těšit za znovu. Ahoj.
1: Také se budu těšit. Děkuji tobě, Evi i tobě, Vítku a všem posluchačům přeji hodně zdraví a hodně optimismu. Dob- Dobře to dopadne.
0: A dalším naším hostem byla blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Eva, se taky s tebou loučím. Měj se krásně a za měsíc znovu naslyšenou. Ahoj.
2: Děkuji za pozvání a přeju všem příjemný zbytek večera.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače ve formátu MP3. Případně si ho natáhněte do vašeho chytrého mobilního telefonu v rámci podcastu. A nebo se prosím zaregistrujte na kanál Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat na tomto kanále a tady prosím sdílejte i komentujte, jak je libo. Budeme rádi za jakoukoliv vaší interakci od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Rádio, nebo na kanále Odyssey Vá zdraví Vítek. Já vám přeji hezký zbytek dne. Příjemný večer a příště se s vámi opět těším na slyšenou.